0: Criatividade e inovação, duas palavras que estão diretamente relacionadas ao termo economia criativa. Minas Gerais figura na segunda posição na geração de empregos da indústria criativa, com mais de 457 mil postos de trabalho. O Estado abriga mais de 63 mil empresas, que correspondem a 12% das empresas criativas aqui no país. Mas do que se trata essa economia? Como a economia criativa vem promovendo setores como audiovisual, gastronomia e moda aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Eu sou Yara Tanuri e esse é a Hora da Indústria. Um podcast que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. Aqui no podcast a gente continua trazendo temas que influenciam a vida de todos e nesse episódio a gente vai bater um papo sobre a economia criativa. Quem vai falar para a gente sobre isso é a Márcia Andrade Carmo Azevedo, que é gerente de economia criativa da FIENG e gerencia também o P7 Criativo, que é um hub de economia criativa aqui de BH. Vou bater um papo também com Guilherme Fiuza, presidente do Sindab, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais, além de ser também diretor e produtor. Márcia, seja muito bem-vinda ao Podcast da Indústria. Eu estou muito animada para falar sobre esse tema, economia criativa. E aí eu queria que você começasse falando para os ouvintes como surgiu esse conceito e como a economia criativa funciona.
1: Olá, obrigada pelo convite, Yara, Fieng. É um prazer falar da minha grande paixão que brilha em meus olhos, que é a economia criativa. Então, Yara, é... não existe um conceito único, tá? Não tem aquele conceito único que todos os países... Né, utilizam esse conceito. Então, é, o conceito que usamos, né, ele é um conceito que foi criado na Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento touch em 2008 né do conceito que todo mundo a maioria dos países utilizam né é, conceituando a economia criativa como um conjunto de negócios que geram valor econômico tendo como base o capital intelectual e cultural e principalmente a criatividade abrange o um ciclo de criação, produção, distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários. Né? Mas no Brasil a gente deu uma mexidinha, né? então a gente utiliza desse conceito, mas também pela primeira vez foi utilizado o um conceito da Firjan, né? que em 2008, num evento, ela fez um grande estudo sobre economia criativa do Brasil. Então a gente se enquadrava nesse conceito, nos segmentos né? que a Firjan tinha estudado até o ano de 2018. Quando o P7 Criativo, ele, através dos seus fundadores, que é FIENG, CODENG, Fundação João Pinheiro, SEBRAE e a Sedects, eles fizeram um grande estudo durante um ano e meio, criaram um, um estudo chamado RADAR, né, que é o é um estudo sobre a economia criativa de Minas Gerais, e, e daí conseguimos... Né, é discutir e, e separar e estudar quais são os segmentos de Minas Gerais... Né, que segmentos que nós temos? Por exemplo, é, aqui em Minas, nós vamos, estamos trabalhando com 13 segmentos, diferentemente do que a Firjan, em 2010, tinha nos colocado né, alguns segmentos. Igual, então, Por exemplo, a gastronomia é um segmento riquíssimo em Minas Gerais, é uma área de economia criativa que Minas brilha muito e não estava no estudo de 2010. Então, recentemente, né, há dois anos, foi-se criado o Radar.
0: Agora, Márcia, economia criativa está ligada também à maneira de produzir e consumir? A gente está falando aí de um novo comportamento, tanto do empresário quanto do consumidor. É, nesse sentido, quais são os impactos trazidos pela economia criativa à indústria e o que ela representa para a sociedade de maneira geral? É, então,
1: né, é, é, nós temos um impacto gigantesco, principalmente em Minas Gerais, né? é, com esse radar que eu acabei de falar desse estudo, é, foi disseminado 13 segmentos e, e são segmentos de altíssima, altíssimo desenvolvimento econômico, né? Igual o Fius vai falar o audiovisual, o nosso patrimônio cultural, as atividades artísticas, a gastronomia riquíssima, arquitetura, publicidade, moda, design, imóveis, software e conhecimento, né? Os games que aí estão bombando, né? Atualmente, né? Edição editorial, audiovisual, música, né? E o que, que a gente fala, né? Que os impactos é, é, são grandíssimos, né? É sabido também que o setor gera altamente empregos qualificados. Então, quando as pessoas acham que economia criativa é só uma feira hippie, é só música, é só artesanato, é pelo contrário. A gente tem segmentos riquíssimos que geram muito valor agregado. Né? Temos o audiovisual, que vai ser falado daqui a pouco, né? com produções de conteúdo riquíssimo, principalmente na quarentena. É, nós temos aí a moda de nós temos os games que hoje está sendo considerada a segunda maior indústria do mundo, né, então tem muito valor, muito valor agregado, né, e isso para Minas é muito bom.
0: Márcia, agora conta um pouquinho para a gente sobre o P7 Criativo, que é um hub, né, de economia criativa e inovação, que foi criado lá em 2016 como Associação Sem Fins Lucrativos, você já explicou um pouquinho para a gente, né, como ele foi criado e o Hub conecta empresas e profissionais das áreas da economia criativa. Inclusive, você já até explicou um pouco pra gente sobre os grupos, né, da da economia criativa, e aí eu queria saber como que funciona o P7, eu achei muito interessante, quais são os serviços e benefícios trazidos pelo Hub para as empresas e para os projetos?
1: Ah, sim. Oiara, primeira coisa, quando a gente fala P7, eu acho muito interessante, tem algumas pessoas que me perguntaram assim, quais são os sete P's? Por que P7? <risos> sete de quê? Né? E na uhum. verdade, P7 é por causa da Praça 7, né? Uhum. É, por causa da Praça 7. Então, é um prédio, né, de 1950, na década de 50, de Niemeyer, arquiteto, né, Niemeyer, uhum. né, ele foi criado e agora, recentemente, com recurso do BNDES, da Codenji, é, houve um grande restauro, né, para se criar esse hub, né, o maior e o primeiro hub de economia criativa e inovação do Brasil.
2: Olha então
1: o P7 já funciona desde 2016, na Afonso Pena 4000. E agora, né, o prédio lá da Praça 7 está ficando pronto, né? Estamos no finalmente. E é um prédio Legal. maravilhoso, né? Então, é, é, o P7, ele, conforme eu já falei, foi fundado pela FIENG, Fundação João Pinheiro, Codenji, Sebrae e SEDEX, né? É, lá são 25 andares de conexões. Né, nós teremos andares de co-work, teremos andares de empresas âncoras, andares de restaurante, né, teremos espaço memorial praça 7, né, teremos laboratório aberto, bibli primeira biblioteca virtual também do Brasil. um
0: verdadeiro complexo, né, Márcia? É
1: um complexo, né? É. Mas o que, que a gente já está trabalhando já há três, quatro anos? realmente com empresas da economia criativa. Então, lá nós temos empresas de moda, empresas de audiovisual, de tecnologia e inovação, empresas de gastronomia, né que atualmente estão no co-working, então, conectando, gerando novos negócios e também novas empresas. Então, nesse espaço colaborativo, né há muita oportunidade de um segmento conhecer o outro e criar novas empresas. E é esse que... É esse o objetivo que nós queremos, né? O desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E o P7 não é só um prédio de BH. Ele é conectado toda Minas Gerais e ao país também, né? Gerando novos empregos, novos negócios e novas conexões.
0: E a nova sede já tem previsão de inauguração, Márcia?
1: Para a pandemia, era para ser agora 2020, né? Durante, antes uhum. da pandemia. Mas nós estamos aí com uma previsão no primeiro semestre agora de 2021. Em relação aos serviços que nós temos à disposição, né, como há essas entidades fundadores, a gente proporciona aos residentes que estão lá né, diversos serviços, são conexões com, com empresas, né? por exemplo, de indústrias, eu como FIENG, eu faço elo né? da indústria com as empresas do P7, a gente trabalha com internacionalização, é, por exemplo, com diversos eventos, então as empresas que estão lá, os residentes, podem fazer eventos no local e podem também participar de eventos de outras empresas. Né? Isso é muito interessante para o crescimento delas mesmas e para as novas conexões. Né? e no prédio novo, haverá também biblioteca virtual, haverá memorial, um restaurante com a gastronomia mineira, então há negócios e também outras empresas, né, que a gente chama de âncoras pequenas, médias e grandes, que farão conexões e negócios com todas as empresas entre si que estão nesse ambiente externamente.
0: Muito legal, Márcia. Você falou um pouquinho sobre o estudo do Radar da Economia Criativa, que foi feito pelo P7, e aí eu vou trazer alguns dados aqui que são bem impactantes. Né? Minas Gerais figura na segunda posição na geração de empregos da indústria criativa, com mais de 457 mil postos de trabalho. O Estado abriga mais de 63 mil empresas, que correspondem a 12% das empresas criativas no país. E o setor gera 788 milhões de renda mensalmente, apenas aqui em Minas Gerais. São números muito expressivos. Você também já falou um pouquinho sobre como a gente tem vários exemplos de iniciativas ligadas à economia criativa, principalmente aqui em Minas Gerais, que vem colocando o Estado em uma posição de muito destaque. Para citar alguns exemplos, né? A gente tem Minas Trend, que é um dos maiores eventos de moda do país, festivais de gastronomia e cinema, como que acontece, por exemplo, lá em Tiradentes, que acaba fomentando né, o setor cultural de maneira geral. A cena do audiovisual... Em Minas Gerais também está cada dia mais forte, com várias produções acontecendo ao longo desses anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com o Fiuza. E também, além do setor de inovação e tecnologia, que também vem conquistando cada vez mais espaço aqui em Minas. Como você enxerga a economia criativa aqui no Estado? Toda essa produtividade, essa diversidade produtiva.
1: Yara, é, Minas Gerais é um dos estados, é, o estado citado como o maior estado da economia criativa, né? Aqui é fervescente de economia criativa. Estrada Real, né? A gente tem temos Polo do Audiovisual, Minas Trend, né? A, a nossas cervejarias artesanais, né? Orquestra Filarmônica e, e Minas não é só a questão da cultura, né? Nós temos a inovação muito forte, que é um grande né segmento da economia criativa. Então a inovação ela está ligada à ação Criação ou mudança de um sistema, né? Que já conhecemos, realizando melhorias significativamente nele. Então, assim, é muito interessante. Né, essa questão também, além, né, além da criatividade na, na pintura, no cinema, na música, mas a, a inovação dentro do nosso estado, né, relacionada à economia criativa com soft tecnologia, é muito forte também. Peguei um dado recentemente, foi até ontem, né, daqui a pouco o Fiuza vai falar, além dos nossos grandes eventos, né, Yara, é, tem a Max também, né, é um grande evento de audiovisual aqui no nosso estado. E ontem eu peguei um dado muito interessante, né, falando que em toda a quarentena, um dos maiores setores da economia criativa foi realmente a inovação e o audiovisual. Né? Teve uma produção gigantesca de conteúdo na quarentena, 1,3 milhões de livros lançados. 240 milhões de pesquisas, 850 milhões de podcasts, 5,4 milhões de filmes, 16,8 milhões de documentários, né, quase um milhão de música lançado aí. E como que Minas Gerais é importante para a economia criativa, né, do Brasil, né, aqui a gente respira economia criativa, e quando a gente pensa em, antigamente pensávamos em economia criativa, a gente só pensava na Europa, né, a gente ia para lá para quê? Para gastronomia, para cultura, para arte, e estamos tendo agora um novo setor, né, que estão se chamando o quarto setor da economia tradicional, que é a economia criativa.
0: Legal, agora eu vou puxar para o papo também o produtor e diretor e presidente do Sindave, o Fiuza, que vai contar para a gente um pouquinho mais aí sobre o audiovisual, como ele vem sendo um setor que movimenta a economia e a cultura também aqui em Minas. Fiuza, seja muito bem-vindo, já vou emendar uma, uma pergunta. É, o audiovisual é muito importante, né? sendo uma das principais vertentes da economia criativa no Brasil e aqui em Minas não é diferente. A Márcia, né, inclusive, falou muito bem sobre isso. Primeiramente, falando em Brasil, são 75 bilhões de faturamento anual, 25 bilhões em impostos e 300 mil empregos diretos e indiretos que o audiovisual gera. Fiuza, eu gostaria de começar te perguntando... Como você enxerga a evolução do audiovisual nos últimos anos aqui no Brasil? E quando eu falo dos últimos anos, já estou falando aí de muitos anos, porque o audiovisual brasileiro segue sendo cada vez mais produtivo já há algum tempo, né?
2: Bem, primeiro eu queria agradecer o convite e dar um alô para a Márcia. Oi, Yara. Felicidade de estar aqui representando o sindicato e o setor audiovisual mineiro. Tem uma questão que eu acho sempre importante, assim, toda vez que a gente fala de economia da cultura, isso, num primeiro momento, gera um certo estranhamento, como assim, isso não é arte? Sim, é arte, mas tudo é também consumido, né? as pessoas pagam o ingresso do cinema, elas pagam o ingresso do teatro, elas vão às exposições, elas compram discos, ou que saque, seja pelo Spotify, ou assinam o um Netflix, então tudo isso faz parte de uma cadeia gigante de produção e que levou muitos anos para ser reconhecida e entendida como economia, e de uma potencialidade muito grande, muito forte né? e Minas não é diferente com a música que a gente tem, com as artes plásticas que a gente tem e, e a forte pressão cultural nossa do nosso povo, não podia ser diferente e aí eu fico muito feliz que nos últimos anos a gente vem falando é, não só de arte, mas a gente vem falando de emprego geração de renda né? geração de divisas e tudo para você ter uma ideia, hoje no Brasil, eu estava falando, citando os dados. Então, assim, quando, quando se fala que nós geramos o setor audiovisual, ele gera 75 bilhões de, de faturamento anual, é impressionante o número. Né? São 300 mil empregos diretos e indiretos, como você disse, e hoje a gente tem atuando na, na área de produção audiovisual no Brasil 16 mil empresas. Né? É de uma riqueza muito grande tem um dado importante também, que eu acho legal para a gente, que assim, as empresas é, ligadas à, à área da economia da cultura, elas têm uma tendência a durar 10 é, vezes mais que as outras empresas criadas no Brasil. O setor da produção cultural, da economia da cultura, o valor médio gira em torno de 3 vezes ao que a média brasileira. Então a gente não só produz muito, mas a gente paga muito. Mas é uma empresa, muito, é uma, uma, uma atividade muito silenciosa, né? A gente produz de um jeito muito guardado, né? Porque tudo é muito sigiloso também. E a gente não tem uma grande fábrica que vai lá e gere vários empregos numa determinada região. Só que tem um detalhe que eu acho importante sempre, que eu falo sempre assim, com relação ao audiovisual. Primeiro que o audiovisual é uma indústria limpa, né? A gente não deixa barragem, a gente não deixa lixo nem deixa poluição em lugar que a gente vai. A gente, na verdade, gera cultura é, e gera emprego e divisão de renda. E uma coisa importante que eu vejo no Brasil, esse, esse entendimento, aí a gente vai ter que voltar lá 27 anos, 28 anos atrás, quando a gente fala da retomada do cinema brasileiro, né que é a retomada da produção pós-fim da Embra Filme, que são com três filmes que eu acho muito marcantes. né é O Carlota Joaquina, que todo mundo conhece, o Marca do Sérgio Rezende, o Carlota da Carla Camoratti e o La Marca do Sérgio Rezende, e um filme mineiro, que é o Menino Maluquinho, do Alberto Raton. São os três filmes que, que marcam a retomada da produção. E nesses 27 anos, se a gente for avaliar aí, o quanto o mercado, primeiro, é, se, se profissionalizou tecnologicamente em termos também qualitativos, de dramaturgia, de arte. Então hoje a gente não produz só cinema. A gente faz séries de televisão, de ficção, séries de não-ficção, que são as séries documentais. A animação é uma indústria pujante no Brasil, com sucessos enormes, como o Irmão do Jorel, que é um sucesso mundial. É a História das Assombradas, que também é um sucesso mundial, foi vendido está no Cartoon Network no mundo inteiro. E com isso, no passar desses anos, e a partir do momento que a gente criou formas de financiamento, de fomento, né, uma coisa muito importante, que pouca gente sabe, é, o setor audiovisual brasileiro ele depende, ele é financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual e assim, você você tá? como é que funciona o Fundo Setorial do Audiovisual é, o setor, nosso setor a cada produto faz uma contribuição, que, é uma, que eu chamo de Condecine, que é a contribuição do desenvolvimento do Sema nacional, então toda vez que você vê um comercial de televisão um filme passando na TV um capítulo de novela esse capítulo pagou uma taxa, uma contribuição que vai para um determinado fundo. A gente não depende de dotação orçamentária do governo. Então o dinheiro que financia a atividade nossa, ele não está sendo retirado nem da saúde, nem da educação, nem da segurança. Porque isso virou uma, uma certo, um certo cavalo de troia nessa história toda. E aí como é que funciona? Eu tenho um projeto. Guilherme, a produtora dele, tem a ideia de fazer uma série de televisão. Eu apresento para um canal de televisão que concorda em produzir, em exibi lo na verdade, não em produzir, em exibi lo e esse canal licencia. Ele não compra, ele licencia. Ele me paga um valor para poder exibir a temporada no canal deles. Eu, de posse desse contrato, vou ao fundo setorial que me financia a produção da série. E o fundo se torna meu sócio. Então, por exemplo, se eu fizer uma série que custa 3 milhões de reais e o fundo setorial investir 3 milhões, ele vai ser sócio do meu projeto durante sete anos, em todos os licenciamentos que eu vá ter pelo mundo. Então é um dinheiro que retorna para o próprio fundo, ele se retroalimenta. Isso eu acho de uma maturidade profunda. É, eu, eu dou muita oficina e eu costumo dizer que, por exemplo, o produto brasileiro cultural de maior exportação que a gente tem, salvo engano, para mim é a música. Né? A música nossa é vendida para o mundo inteiro há mais de 50 anos. E a gente não tem uma agência nacional de música. A gente não tem uma agência nacional de teatro. A gente tem uma agência nacional de cinema, de audiovisual, que é a ANCIN. Que é o órgão regulamentador e que coube a ele também o fomento. E isso foi muito interessante a gente, a ANCIN já está com quase 20 anos, de amadurecer o processo todo. Então, a gente hoje tem uma situação muito madura. Os produtos nossos têm uma aceitação não só nacional, como internacional também. Eu não sei se você sabe... No, no, no início do ano, no início desse mês agora de dezembro, foi lançado o filme da camisa listrada com o Leandro Hassum, que é um exclusivo da Netflix, tá? Ele é um original, então ele é uma produção bancada pela Netflix e o filme, ele tem ele foi, primeiro ele foi top 10 no Brasil, então ele foi o filme mais assistido na primeira semana do Brasil, e ele é quarto lugar no mundo
0: Olha só, na que semana legal.
2: seguinte. Ele foi o quarto filme mais visto no mundo é, pelo Netflix. É um filme brasileiro, uma comédia brasileira, feita por uma empresa que nasceu em Minas Gerais, que é a Camisa Listrada, e que num determinado momento, quando a gente não tinha políticas tão concretas como a gente tem de desenvolvimento do cinema brasileiro, cinema em Minas Gerais, desculpa, é, ele acabou se mudando para o Rio e deslocando a base dele para lá tá? uhum. o filme chama-se Tudo bem no Natal que vem estreado pelo e é, é um sucesso Tô assim, então é prova de que a gente é, é, é capaz de fazer faz com qualidade e faz da nossa forma né? existe sempre uma coisa meio vira-lata que a gente tem de comparar é. ah, o cinema brasileiro não é como o cinema argentino não, não é porque o cinema argentino é feito por argentinos o cinema brasileiro é feito pelos brasileiros um país da dimensão nossa é um país é, continental. Né? Se você pensar que Minas Gerais é o tamanho da Bélgica e da França junto nós não estamos falando de o governador de Minas não governa Minas. É. Ele governa um país. Né? É uma coisa gigante. A gente tem 210 milhões de habitantes. Uhum. Uma diversidade cultural gigantesca. Uma influência étnica gigantesca. Então isso tudo, esse caldo, né? esse caldeirão de de culturas, de etnias e de forma de ver o, o, o próprio país, falando de si também, é bastante diverso no mundo inteiro. Eu concordo muito com o Darcy Ribeiro, já andei pelo mundo quase todo. Não tem nenhum país que seja como o nosso, então o nosso audiovisual não pode ser como de nenhum outro país.
0: Eu concordo com você. É, em Minas, especificamente, Fiusa, a gente tem, como você falou, brilhantemente, aí, uma produção muito forte, pujante e que faz parte da história do Estado. Né? Os mineiros são famosos pelos causos, por contar histórias e o audiovisual é justamente sobre construir essas narrativas, né? isso é muito rico. Aqui em Minas Gerais, o setor de produção independente investe mais de 25 milhões por ano, é um, um outro dado aí. Inclusive, o cinema brasileiro nasceu em Cataguases, né, lá na década de 20, tendo como personagem principal o cineasta mineiro Humberto Mauro, que produziu mais de 300 obras ao longo da vida. E a cidade de Cataguases hoje é fonte de mão de obra especializada e aí segue sendo exemplo para a economia criativa do cinema no Estado, que é também motivo de muito orgulho para todos nós. Fiuza, como que você vê... Você já falou um pouquinho, mas como que você vê o lugar de Minas Gerais na produção audiovisual do país? Você acha que a gente utiliza hoje todo o nosso
2: potencial criativo e produtivo? Eu vou te dizer, Ara, que a gente não tem utilizado nem 10% do nosso potencial. Olha só. A gente é capaz de muito mais, muito mais. É, tanto no campo de ideias quanto na capacidade de produção, com produções diversas, né, que são filmes e séries é, urbanos a capacidade da animação a questão de fazer filmes que vão abordar mais a realidade do interior do estado com uma cultura riquíssima né Minas uhum. Gerais são muitas né? desculpa Guimarães que tá ali diversos e tem o um pensamento do Raton, do Elvésio que eu gosto muito eu trabalho com o Elvésio por muitos anos o presidente dele muitos anos uhum. é, que ele fala sempre assim nós, mineiros, somos contadores de história. Então isso é, é, é absolutamente genial. assim A riqueza, quando... Eu gosto muito de fazer filme de locação, que a gente chama, que é quando a gente vai para o interior fazer filmes. Porque é um mergulho, é uma imersão completamente distinta. né? E aí o primeiro filme que eu dirigi, é... solo, né, sozinho, porque eu tenho um outro longa que eu dirigi, um filme de episódios, mas que eu dirigi solo, foi O Menino no Espelho, em Cataguases, berço do cinema brasileiro, com o Berto Mauro, e não tem como não se emocionar, né? você pensar, assim, aquele garoto, aquele menino do interior de Minas, porque o Berto é nem de Cataguase, ele é de um, de um município, não, de uma vila perto, é que vê o cinema no, na sala de cinema, como se via, e se vê até hoje, e resolve fazer aquilo daqui, né? Com, com invenção e falando das histórias dele, então, assim, é, é, é o berço do, do cinema brasileiro. É evidente que uma hora acaba se migrando, ele, ele vai ter que migrar para o Rio, porque lá é estava o capital, não encontrava muito apoio aqui, mas nasce aqui a empresa Febo, de produções dele, e é maravilhoso, né? Assim, A, a potencialidade que a gente tem é gigante. É gigante. Então, só para você ter uma ideia, assim, eu estou agora, há dois anos, um ano e meio. Um ano e meio, eu estou dirigindo um filme de animação que chama Chef Jack, que é um longa, que a gente lança ano que vem. Uhum. E olha que fantástico, quando veio o processo da pandemia, nós não atrasamos em nenhum dia o nosso cronograma. Ah, cada pessoa foi trabalhar em casa, levou o computador da empresa, ou então tinha o seu próprio, e, e continuamos trabalhando. A gente continuou trabalhando à distância. né E eu acredito que vai ser o primeiro filme de animação de longa-metragem de Minas Gerais a gente lança isso tudo dá certo em 2021
0: que legal, Fiuza. Eu, inclusive, queria falar que eu assisti né, O Menino no Espelho. É um filme encantador, que traz uma doçura. É uma obra inspirada no romance e do também mineiro Fernando Sabino. Né? É, para esse filme, vocês escolheram, como você falou, Cataguases como locação principal. E foi o primeiro filme do polo audiovisual da Zona da Mata, que em mais de uma década da sua existência arrecadou mais de 60 milhões para a região da Zona da Mata, com geração de mais de 1.500 empregos. Conta pra gente como foi esse processo de gravação. Eu achei muito interessante saber que a cidade acolheu e participou ativamente da produção do filme. Parece que cerca de 600 pessoas foram envolvidas diretamente. Acho que também isso tem muita relação com o processo de produção da economia criativa. Conta pra gente como que foi.
2: A é, Cataguases é uma, é uma paixão. Assim. Eu vou ao Polo, né, eu frequento Cataguases com a iniciativa do Polo desde 2008, se não me engano quando a ideia do Polo estava em Brinária, surgindo, e vou trabalhar com eles nos primeiros eventos que eles têm lá, que eles adoram fazer, é um festival que se Fazer Filmes, que junta universitários é, para fazer seus filmes lá, junto com as pessoas da cidade. E hoje já não são mais só os universitários, os da cidade também fazem, dirigem seus filmes, com direito a estar em participação no festival internacional. Então, assim, é, eu, eu fui, fui me apaixonando pela cidade. E o que acontece? O é, Menino no Espelho, ele é uma biografia mágica do Fernando Sabino numa Belo Horizonte dos anos 30. E não existe mais uma Belo Horizonte dos anos 30, né? A gente tem pequenos é, oásis de Belo Horizonte que ficaram aqui, com exceção da Praça da é. Liberdade, que tem um ar gigante ainda daquela Belo Horizonte. E é um filme... É, é, foi rodado em Cataguase. Toda vez que você fala que você vai para o interior filmar todo mundo já pensa num filme rural né? e é um filme urbano, ele se passa numa grande cidade então, e eu começando eu sou muito fascinado com a arquitetura muito, e nessas idas anteriores eu fui vendo a cidade e me apaixonando por uns recantos que tem lá, eu falava, a gente, parece Belo Horizonte e é uma cidade muito arborizada como foi Belo Horizonte um dia Então
0: é linda demais sim, é.
2: sim, a gente fez questão de, de dar a cidade o cartaz que ela merecia e ela tem o um calçamento preservado, em paralelo não é pé de moleque. Então aquilo era Belo Horizonte nos anos 30. E acabou que a gente... Aí eu levei o André Carreira, que é o produtor do filme, junto comigo, na camisinha na camisa de estrada, tem a minha, e mostrei a cidade para ele, ele falou assim... E é muito recortado, né, porque você não tem... É muito melhor que Belo Horizonte, você tem grandes trechos comparado aqui, ou seja, 50 metros de possibilidade de um travel e tal... E aí a gente levou. E foi, acho que, o segundo ou terceiro filme feito lá. É, e é o primeiro filme do Polo na Netflix. A gente estreou agora, dia 6, é, na plataforma Netflix. Então, assim, é o primeiro filme produzido no Polo que vai pra lá. Eu costumo brincar aqui pra streaming grande, é como quase ganhar cani. Todo mundo comemora. Porque aí você pode Imagina. ver. Aham. E eu já tinha uma relação lá e o filme tem um caráter, uma diferença, que é o seguinte. A gente construiu um estúdio lá, não um estúdio, né? a gente pegou um estádio poliesportivo, que é do Clube Meca, e adaptou para dentro dele, como se fosse um estúdio. Então, a gente construiu três cenários dentro do estúdio. Então, assim, teve uma empregabilidade gigante de marceneiros, pintores, carpinteiros, um monte de gente envolvido com aquilo. Fora as cenas que a gente filmava na cidade e região também. E quando vai uma produção, a gente tem um investimento muito grande. Você tem aqui alimentar, hospedar, transportar tudo aquele circo que a gente carrega. E foi um volume de recursos grande. E, com a continuidade do Polo, com as ações do Polo, eles foram atraindo outras produções para lá também. Então, assim, Cataguases mora no meu coração. Porque o dia que a gente foi estrear em cataguazes os filmes que, que são rodados em Cataguases normalmente são exibidos numa sala de cinema da Fundação Alberto Mauro. E, quando foram lançar, resolveram, não, não, a gente vai botar esse filme em praça pública. Tinham duas mil pessoas sentadas para ver seu filme. Nossa, é.
0: gente. É, eu não conheço Cataguases, mas eu fiquei com muita vontade de ir lá. É muito bonito
2: essa temporada. É, o, a parte histórica de lá é muito legal. E Cataguases é conhecido pelo modernismo, uhum. né? E é justamente o que eu não vou filmar em Cataguases. Eu vou filmar o Eclético, uhum. que é de um período bem anterior e que é de Belo Horizonte. Assim, é apaixonante, né? E eu acho que Cataguases tem tudo para ir longe. E eu começo agora um projeto embrionário com eles, que é a produção de uma série em animação lá no polo de Cataguases, para poder produzir a série lá.
0: Muito legal. Por o lado econômico, que a gente já viu que é muito importante para Minas, o audiovisual tem um poder muito forte de nos teletransportar, nos divertir, nos informar, como você já também falou, né, Fiuza? Você, como produtor e diretor, você acha que o audiovisual acaba sendo também um cartão de visitas para o turismo e tem o poder de impulsionar... Outros tantos setores, como gastronomia, culinária e música?
2: Eu não tenho a menor dúvida disso. Uhum. Né? Porque as coisas vão ficando inconscientes das pessoas. Você acabou de falar que você não conhece Cataguases, mas tem vontade de ir a Cataguase. Né? Tiradentes, a cidade de Tiradentes, é um exemplo muito próximo disso, muito real disso. É, o Brasil vai conhecer Tiradentes a partir do Memorial de Maria Moura, que é a TV Globo fez lá. Eu conheço Tiradentes há 30 anos eram cinco ruas, não são mais cinco ruas, né, muito maior, e aquilo foi potencializando o turismo, eu vou te contar uma história rápida, né, quando eu me casei, a minha, hoje minha ex-mulher, na época, a gente ganhou uma viagem, a gente foi para para Europa, e aí quando a gente chegou em Paris, eu já tinha feito um trabalho grande lá, fiquei lá uns dois meses, e ela falou assim, eu quero conhecer o café da Amélie Polan, além dela querer ir aos pontos turísticos, ela queria ver o café do filme, né. E é de um orgulho profundo quando você fala, olha, foi feito aqui, aqui foi filmado isso. E o cinema tem uma questão que é a reprodutibilidade dele. Né? É, você, quando vai fazer um show, um músico vai fazer um show, ele faz ao vivo. Né? Ele vai lá e o ingresso. Quando ele vai agora para a live, ele entende a potencialidade do que é o audiovisual. Do Brasil inteiro, do mundo inteiro poder ver. O audiovisual também é da mesma forma. Você pode ter um filme que estreia na plataforma de streaming em 160 países ao mesmo tempo. E o de cauda longa, que a gente chama. É, Menino do Espelho faz um sucesso enorme agora no Netflix, mas foi um filme lançado em 2014. E que a gente continua licenciando ele. É, uhum. Uma série de outros filmes começam a estrear também no streaming, agora em função da pandemia, porque... As plataformas precisavam de mais conteúdo, então a gente teve, eles se aproximaram de nós, produtores, para licenciar conteúdo. Então isso é uma forma de levar as cidades para os lugares. É, eu estava uma vez num evento internacional em São Paulo, e duas francesas estavam conversando, e uma citou e falou assim, ah, eu gosto muito de um filme é, brasileiro que chama A Cidade Onde Envelheço, que é da Marília Rocha, que foi rodada em Belo Horizonte. Eu falei, eu sou dessa cidade. Ela é Minas Gerais, é um uhum. estado muito bonito, né? A gente quer passar lá depois. Entende como, como isso é fora do que comum? Que lindo. Eu sou um contador de causa. Posso contar mais um rapidinho? <risos> pode, pode falar. Então vamos lá. O Lino Facioli, que é o protagonista do nosso filme, Menino no Espelho, ele é um ator brasileiro que mora em Londres desde os quatro anos de idade.
0: Uhum.
2: E o Lino... Trabalhou em Game of Thrones e Sex Education, agora há pouco tempo. Uhum. Na época ele tinha feito só Game of Thrones e dois outros, só Game of Thrones e outros dois filmes. E uhum. ele veio perto cá, fez o filme e tudo mais, a gente estreou, só que a gente conseguiu licenciar o filme pra HBO do Leste Europeu, inteiro. Tá? Passados alguns anos, quatro anos do lançamento da filmagem do filme, o Leon já estava com 15 anos mais ou menos, 15 por 16 ele foi passar o carnaval numa pequena cidade na Holanda, uma espécie de diamantina de ouro preto, em hum. que os jovens vão. E aí quatro meninas ficaram olhando pra ele rindo. E ele foi lá praquerar e perguntou: falou <risos> assim: Oi, tudo bem? Ela, a menina virou muito envergonha, falou assim: você é ator, né? Ele falou, sou! Você me conhece de Game of Thrones? Ela falou assim: Eu não posso nem ver Game of Thrones, meu pai não deixa, eu tenho 15 anos só. Uhum. É, ele falou: Mas aonde que você me conhece? Ela falou assim: Eu te conheço do filme da minha infância. Ele, qual? Aí ela virou assim, o menino no espelho.
0: Que legal!
2: Então assim, uma pessoa na Holanda, o filme da infância dela é um texto de um mineiro dirigido por um outro mineiro rodando em Cataguases. Então a possibilidade disso, desculpa, não há os nossos amigos publicitários, não há campanha publicitária que consiga ter essa penetração e essa divulgação e essa goda longa. Né?
0: Sem querer dar spoiler, né? Eu realmente sugiro que todo mundo assista O Menino no Espelho. É um filme muito encantador. Márcia, Fiuza, obrigada pela presença. É... Márcia, você quer deixar o site do P7 para os ouvintes que se interessaram sobre os serviços prestados pelo Hub?
1: Ah, sim. O site é wwwp 7 criativo.com.br e em breve inauguraremos aí o P7.
0: Fiquem de olho. Tá, muito obrigada por trazer todas essas informações sobre economia criativa, foi muito legal.
1: Eu que agradeço de participar, né? e vamos aí desenvolver Minas Gerais através de novas profissões. Né?
0: Guilherme, como os ouvintes podem conhecer mais sobre o seu trabalho, além de assistir aí uma série de filmes que você citou?
2: Essa é a parte mais complicada sempre. <risos> é, porque os filmes, ficam, os filmes ficam muito guardados, então a gente tem uma... Uma fiscalização profunda em YouTube para não disponibilizar ele gratuitamente, porque afinal de contas é a única coisa que eu tenho para vender. Então, o Menino Espelho tá na plataforma de streaming Netflix desde o dia 6 de dezembro. Valaiá, não deixa de assistir. E aí, eu tenho um filme que chama Santino e Bilhete Premiado, que é um telefilme que eu fiz para Globo como especial de fim de ano de Natal, que vai ser licenciado agora para Rede Minas, para a através da Leo de Blanque e esse é um pouco do processo estou nas redes sociais também e se você for lá você vai ver que eu já estou faço a gestão de algumas páginas dos meus filmes e dos projetos futuros também, viu?
0: Muito obrigada pessoal Só para lembrar gente, quem quiser seguir o Fiuza no Instagram o perfil dele é arroba Hoje a gente conversou sobre economia criativa. Fique ligado no conteúdo da FIENG no Instagram, arroba Fieng oficial e no portal da entidade, www.fieng.com.br. Se você ainda não escutou todos os nossos podcasts, corre na playlist e a gente se vê no próximo episódio.